1: A Verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo. Cristal de Quixeramobim. Iracema de Ipu. Jornal Centro-Sul de Iguatu. Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito. Oroz FM. Pioneira de Forquilha. Itataia de Santa Quitéria. União de Camocim. Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraima, Liberdade de Itapipoca. Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 31 minutos, confirmando 6 horas e 31 minutos, segunda-feira, 19 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Cinco pessoas são assassinadas em Quiterianópolis.
2: Mais de 228 mil cearenses se recuperaram de Covid-19.
3: Governo recomenda medidas mais restritas em cidades do interior.
2: Fortaleza vence o Palmeiras no Campeonato Brasileiro Série A.
3: Essas e outras notícias a partir de agora. h
4: 589 Grandes Vares AM. Cátio Notícias,
3: Verdes Mário. 6h32.
4: Segurança.
3: Chacina, no Ceará. Cinco homens são assassinados a tiros em uma casa localizada no município de Quiterianópolis, no interior do estado.
2: Um sexto homem ficou ferido, foi socorrido, e levado ao
3: hospital da região. Mais informações com Isaiane Sampaio.
5: O caso aconteceu na tarde de ontem em uma residência na rua Manuel Vieira de Carvalho, no município de Quiterianópolis. A informação foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar. Segundo investigações preliminares, indivíduo em um veículo realizaram disparos de armas de fogo contra as vítimas que estavam no alpendre de uma casa no bairro Centro. Na ocasião, seis homens que estavam no local foram atingidos. As vítimas fatais foram... José Raneike Rodrigues de Andrade, de 21 anos, Irineu Simão dos Santos, 25 anos, Etivaldo Silva Gomes, 23 anos e Leonardo Oliveira Silva, 19 anos. Estes eram residentes em Quiterianópolis. Joná Coelho Loyola tinha 31 anos e morava em Novo Oriente. Gioná era cirurgião dentista e filho de um sargento da reserva da polícia militar. De acordo com o irmão dele, ele morava e trabalhava em um consultório na cidade de Novo Oriente e havia ido a Quinterianópolis para um almoço. Um sexto homem ficou ferido e foi socorrido para um hospital na região. Duas das cinco vítimas mortas possuíam antecedentes criminais. Irineu Simão tinha passagens na polícia por roubo e associação criminosa. Já José Reinac Rodrigues de Andrade tinha antecedentes por roubo e usava tornozeleira eletrônica. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que reforços da Polícia Civil, da Polícia Militar e uma aeronave da CIOPAE foram enviadas para auxiliar nas diligências. As equipes têm o intuito de capturar os responsáveis pelos crimes. Ninguém foi preso até o momento. A perícia forense do estado do Ceará e policiais civis da Delegacia Municipal da cidade foram acionadas e realizam os primeiros levantamentos sobre o caso. Em Quiterianópolis, ao reforço de agentes do BOP e do Cotar da Polícia Militar. A Delegacia Regional de Itauá também apura o caso. Isayane Sampaio para a Rádio Verdes Mares.
3: E morreu vítima de acidente de carro na madrugada de ontem a candidata vereadora de São Luís do Curu, Neferda de Mara, filha dos ex-prefeitos do município Henrique César Nascimento Ramalho e Mara Rodrigues.
2: O um acidente aconteceu na cidade de Umirim no interior do estado.
3: Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para atender a ocorrência no quilômetro 87 da BR-222.
2: Filho mata o próprio pai e depois tenta suicídio no bairro Vila União, em Fortaleza.
6: A repórter Brina Albuquerque tem mais detalhes. O crime aconteceu por volta das duas horas da tarde deste domingo, na rua João Bosco, no bairro Vila União. Pai e filho estavam bebendo com outras pessoas quando começaram a discutir. Nesse momento, o filho desferiu vários golpes de faca contra o próprio pai. Em seguida, ele tentou tirar a própria vida. Nesse momento, a população tentou linchar o Alanderson Alan da Silva, de 28 anos de idade. A polícia militar chegou ao local, logo depois também as viaturas do SAMU chegaram para fazer o socorro. O pai do Alanderson, Alan de 48 anos de idade, foi socorrido para o Frotinha da Parangaba, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. O Alanderson foi socorrido para o Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, onde passou por uma cirurgia na tarde deste domingo. Não se sabe, no entanto, o que teria motivado a discussão entre pai e filho. Mas, de acordo com a polícia, Alanderson é usuário de drogas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa é quem vai ficar a cargo das investigações. Brinda Albuquerque, para a Rádio Verdes Mares.
3: E um grupo de juízes decide manter as prisões de cinco acusados de participarem das mortes do GG do Mangue e do Paca, líderes de facção criminosa.
2: A decisão veio após as defesas dos réus alegarem que o prazo das prisões preventivas havia extrapolado.
3: Gabriela Dourado.
7: André Luiz da Costa Lopes, Carlenilto Pereira Maltas, Felipe Ramos Moraes, Jeff Ferreira Santos e Gilberto Aparecido dos Santos devem continuar presos. A decisão foi proferida na primeira vara da comarca de Aquirais na última terça-feira 13. Os presos são acusados de participar do duplo assassinato dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Ao apreciar os pedidos das defesas, os magistrados alegaram não haver excesso de prazo e que estão mantidos os fundamentos da prisão preventiva. Os magistrados ainda disseram não terem observado atrasos no andamento processual e que os crimes pelos quais o grupo está sendo acusado são hediondos e gravíssimos, com repercussão internacional. Ao todo, 10 pessoas são acusadas de participarem das mortes de do Dumangue e Paca. A reportagem entrou em contato com os advogados de defesa dos réus, mas as ligações não foram atendidas. Gabriela Dourado para a Rádio Verdes
3: Mares. 6h37. Saúde. O Ceará registra mais de 265 mil casos confirmados de Covid-19 e 9.210 óbitos acumulados desde o início da pandemia, segundo os dados da plataforma IntegraSus, divulgados ontem pela Secretaria de Saúde do Estado.
2: Em contrapartida, mais de 228 mil pessoas estão recuperadas da doença.
3: Fortaleza continua liderando em número de casos confirmados da doença, com mais de 53 mil.
2: Em seguida, aparecem as cidades de Juazeiro do Norte, Sobral, Maracanãú e Crato.
3: O governo recomenda medidas mais restritivas em cidades do interior.
2: O decreto de isolamento social foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado.
3: André Alencar.
8: O novo decreto de isolamento social do governo do Estado traz a recomendação aos municípios de Crateús, Icó, Russas, Juazeiro do Norte e Itauá para que adotem maior rigidez nas medidas de isolamento social. O documento justifica a recomendação em função dos dados epidemiológicos verificados pelas autoridades da saúde. O decreto diz ainda que em função dos dados epidemiológicos verificados pelas autoridades sanitárias desses municípios, medidas mais restritivas devem ser adotadas, especialmente as de redução às aglomerações. Esses municípios não vão poder, de acordo com o decreto estadual, adotar medidas de isolamento social menos restritivas que as estabelecidas no decreto e também liberar outras atividades econômicas. O documento detalha ainda que esses municípios podem adotar outras medidas ainda mais rigorosas. O decreto destaca ainda que o Estado, por seus órgãos competentes, vai prestar aos municípios o apoio necessário para a implementação do isolamento social. Mais detalhes sobre o novo decreto governamental você encontra no site do Diário do Nordeste. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
3: O, governo, o governador Camilo Santana solicitou ao governo federal reforço sanitário no aeroporto de Fortaleza.
2: O pedido foi feito diante da segunda onda de Covid-19 na Europa.
3: Quilvia Muniz.
7: É uma atenção voltada não só para a Europa, mas também para os Estados Unidos, para os voos internacionais que têm chegado de países que vivem esse segundo surto de Covid-19. Em publicação através das redes sociais, Camilo Santana disse que enviou um ofício ao Ministério da Infraestrutura, à Anvisa e à ANAC, pedindo esse reforço no controle sanitário, já que o aeroporto é de controle nacional. Também colocou à disposição a estrutura do Estado para ajudar nessas fiscalizações. Na mesma postagem, o governador disse que enviou um outro ofício, dessa vez ao Tribunal Regional Eleitoral, pedindo providências com relação aos atos políticos que vêm acontecendo no interior, gerando aglomeração e que, segundo ele, inclusive, estão ajudando a aumentar o número de casos em todo o Ceará. Quilvia Muniz para a Rádio Verdes Mares.
3: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. A repórter Lena Sena tem mais informações.
9: Bom dia, Daniela. O foragido do Amazonas foi recapturado durante uma operação policial na região metropolitana de Fortaleza. Conforme as investigações da polícia, o criminoso ostentava uma vida de luxo com a família na capital cearense e assumiu uma nova identidade após cirurgias plásticas no rosto, para não ser reconhecido. De acordo com a Secretaria de Segurança do Amazonas... O homem de 39 anos, que não teve a identidade de revelada, responde a processos que somam pena de mais de 60 anos de prisão. Ele tem envolvimentos em homicídios e no massacre em um presídio em 2017, quando 56 detentos foram assassinados. O criminoso estava foragido de Manaus desde 2018, quando conseguiu o direito à prisão domiciliar com uso de tornozeleira e eletrônica e fugiu para o Ceará após quebrar um equipamento ao ser preso na manhã de sábado o homem estava visitando sua nova residência uma casa de alto padrão a poucos metros da praia de Icaraí na região litorânea foram dois dias de campana para a prisão ser efetuada na madrugada de domingo um jovem de 21 anos foi morto com golpes de gargalo de garrafa no aterro da praia de Iracema. após o crime a vítima teve o corpo parcialmente enterrado na areia conforme a polícia militar Gonçalo Romão Oliveira Neto que possui antecedentes criminais por porte legal de arma de fogo foi atingido no pescoço e morreu no local. A polícia suspeita que o crime ocorreu em meio a uma aglomeração próximo a um estátua da região. A perícia forense foi acionada e fez os primeiros levantamentos sobre o caso. Os suspeitos do homicídio fugiram. O departamento de homicídios e proteção à pessoa investiga o crime. Lena Sena para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Brasil contabiliza mais de 5 milhões e 235 mil pessoas com a infecção confirmada e registra quase 154 mil óbitos.
2: Segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, já são mais de 4 milhões e 650 mil brasileiros recuperados de Covid-19.
3: O governo de São Paulo anuncia hoje que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, se mostrou segura também em testes, com 9 mil voluntários brasileiros.
2: Os dados de eficácia devem ser divulgados somente entre novembro e dezembro.
3: 6h43. Esporte. Fortaleza vence o Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
2: Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo
3: Bom
1: dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Em jogo realizado no Castelão nesse domingo, o Fortaleza venceu o Palmeiras pelo placar de 2 a 0. Destaque para o atacante David, que marcou os dois gols, a vitória tricolou, gols marcados ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Fortaleza termina o domingo de Série A, na sétima colocação, com 24 pontos. E à frente do Palmeiras, o seu adversário de ontem em Palmeiras, oitavo com 22. O Ceará. Décimo segundo colocado tem 19 pontos. Na zona de rebaixamento estão Atlético Paranaense com 16, Curitiba, 16, Bragantino, 16, e o Goiás com 10 pontos ganhos. Agora, as atenções do Fortaleza e do Ceará. É para a decisão do Campeonato Cearense, próxima quarta-feira. Fortaleza e Ceará, Fortaleza, podendo perder até por uma diferença de um gol, e ainda assim leva o título de bicampeão cearense. Já com relação. A Série A, o próximo jogo do Fortaleza, será contra o Fluminense, também no Castelão, mas somente dia 31 de outubro. E o Ceará voltará a atuar pelo Brasileirão da Série A, contra o Curitiba, no próximo sábado, dia 24. Luiz Eduardo, para a Rádio Vezes Mares.
2: Wilton Bezerra comenta a partida. Bom dia, Wilton.
4: Muito bom dia. E o time do Fortaleza só precisou de um tempo de jogo, o primeiro, para estabelecer 2x0 em cima do Palmeiras. Claro, um Palmeiras em crise, como todo mundo sabe, mas um time ainda de bons jogadores. É bom que se diga que o goleiro, o Aleph, teve que fazer duas importantes defesas no primeiro tempo, onde Oswaldo também teve duas chances que o Everton impediu que o Palmeiras tomasse gol. Depois vieram os dois gols marcados pelo David, em jogadas de Tinga e de Ronald, que foram os dois grandes destaques do jogo. Como jogou essa dupla? No segundo tempo, o Palmeiras fez duas alterações. Colocou o Wesley, o William Bigode. Melhorou. Mas na verdade, melhorou apenas para testar a garantia de qualidade que a defesa do Fortaleza tem. Fortaleza abriu mão, digamos, de uma posição de domínio no jogo. Mas não passou por maiores perigos. Ficou a observar o desespero do Palmeiras. Com esse resultado. Indo Fortaleza está afastado por três pontos do Z4. É nisso que dá esse hábito saudável de vencer os seus jogos. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
2: 46 minutos, 6h46 em instante. Cine tem 1.200 vagas de emprego nesta segunda-feira.
4: Rádio Notícia
3: Verdesmares. Seis e 48
4: Política.
3: Quase oitocentas denúncias de propaganda irregular foram recebidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
2: Mais detalhes com Jean-Alessireis.
0: Com apenas 19 dias desde o início da campanha eleitoral, o trs Ceará recebeu 792 denúncias de irregularidades na propaganda de partidos e de candidatos de todo o Ceará. Só na última semana foram contabilizadas 210 ocorrências. Quase metade estão relacionadas à internet. São 109 reclamações no total. Em seguida, aparecem irregularidades em propagandas como alto-falantes e carros de som. Depois, vem cartazes e bandeiras. Por fim, adesivos e outdoors. Sendo o maior colégio eleitoral do estado, Fortaleza é a cidade com mais ocorrências, na capital cearense, são mais de 65% os casos de notícias irregulares. Em seguida, vem os municípios de Salitre, Aracati e Juazeiro do Norte. A Justiça Eleitoral disponibiliza dois canais para denúncias. Um deles é o formulário eletrônico de denúncias disponibilizado no site do TRS Aará. Nele, o usuário deve indicar o local e o endereço da propaganda indevida, além de apresentar o conteúdo e o nome dos envolvidos. A outra forma ferramenta é o aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral. Na plataforma, o denunciante envia a foto e o relatório da ocorrência. Diora Xereis para a Rádio Verdes Mares.
3: O candidato do PDT, a prefeitura de Fortaleza, Sarto Nogueira, foi internado ontem em um hospital na capital.
2: Ele está em tratamento de COVID-19.
3: Flávio Rovere.
2: Olá, bom
10: dia. Candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT, Sarto Nogueira se internou ontem em um hospital particular de Fortaleza para tratar da Covid-19. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado está afastado das atividades presenciais de campanha desde que foi diagnosticado há duas semanas. Pelas redes sociais, Sarto disse que a internação foi para acelerar a plena recuperação por meio de medicação intravenosa. Segundo ele, sua saúde não inspira maiores preocupações. Abre aspas, quero tranquilizar a todos, pois me sinto bem, sem necessidade de cuidados intensivos. Estou sendo acompanhado por uma equipe médica atenciosa e vou me restabelecer em breve. Abraços, fecha aspas, disse Sarto em sua página no Facebook. A assessoria de imprensa do candidato informou que, por enquanto, não há previsão de alta. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
3: Vamos agora ao comentário de Sérgio Ripardo.
11: Ponto Poder. Eleições. Bom dia, amigos da Verdinha. O risco de a campanha eleitoral ser acupada por uma segunda onda de Covid-19 no Brasil é real. As aglomerações causadas por atividades dos candidatos se multiplicam pelo país. Resultado, os postulantes e eleitores acabam se infectando com o novo coronavírus. Pior, até morrem. São Paulo, Paraná, Goiás, Tocantins e Roraima já registraram candidatos mortos pela Covid-19. Essa situação enseja uma questão. Será que a melhor decisão não teria sido adiar as eleições para 2021? As disputas em meio à pandemia não conseguiram despertar a consciência coletiva de redobrar os cuidados com a saúde. Carreatas barulhentas tiram o sossego dos bairros. Gente sem máscara ainda é uma preocupante realidade. A justiça eleitoral precisa endurecer contra os atentados à saúde pública. A caça ao voto não pode ser desculpa para baixar a guarda e deixar o coronavírus livre para infectar a população. Os candidatos precisam deixar de ser afoitos com atos presenciais que acabam atraindo multidões de correligionários. É acertada a orientação do Tribunal Regional do Ceará aos juízes de acionar até a força policial para coibir a irresponsabilidade das campanhas que promovem atividades que desrespeitam os decretos de prevenção contra a pandemia. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
3: Ponto Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares.
2: Mais informações acesse pontopoder.com.br ponto ponto
3: o Senado retoma as atividades legislativas com a semana de esforço concentrado para a sabatina de autoridades após duas semanas do chamado recesso branco, em virtude do período de campanha eleitoral.
2: Na pauta está a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira.
3: Hoje, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado faz uma reunião semipresencial a partir das três da tarde para analisar quatro indicações à diretoria da Anvisa.
2: Amanhã, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos vai sabatinar os, indic os indicados para os cargos de ministro do Tribunal de Contas da União e diretor da Comissão de Valores Mobiliários. 6h54. Economia.
3: A segunda parcela de R$ reais do auxílio emergencial começa a ser creditada hoje para os beneficiários
12: do Bolsa Família.
2: As informações com Hanna Freitas.
12: Está liberada mais uma parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família, que o número do NIS termina em 1. Um. O pagamento abre o segundo ciclo no valor de R$ 300,00 destinado ao grupo. As mães-chefes de família ganham o valor de R$ reais e a parcela é paga conforme o calendário habitual do programa. Amanhã é a vez daqueles cujo número do NIS termina em 2. Ao longo desta semana ainda vão ser creditados os pagamentos dos números finais 3, 4 e 5. Todos os assistidos vão ter acesso à segunda parcela até o final deste mês. Além disso, a Caixa Econômica vai liberar amanhã saque e transferência para beneficiários nascidos em outubro. Neste caso, eles precisam ter cadastro único e ter feito a inscrição no site ou aplicativo do Auxílio Emergencial. Já nesta quinta-feira, as movimentações devem ser liberadas para aniversariantes de novembro. Hanna Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
3: Vamos conferir agora as ofertas de emprego do CineDT para hoje.
2: Quem traz as informações é Ingrid Coelho.
7: O CineDT está com a oferta de mais de 1.200 vagas de emprego em todo o Ceará. Só em Fortaleza são 371 vagas, sendo 18 destinadas à pessoa com deficiência. A maior oferta é para vendedor interno e costureira. Há também, claro, vagas em outros municípios. Depois de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Quixadá concentram as maiores ofertas de vagas. O DT está realizando atendimento presencial por meio de agendamento. Mais informações sobre o assunto você encontra no diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes
3: Mares. Trabalhadores que foram demitidos este ano durante a pandemia podem ter, dinheiro a podem ter direito a parcelas adicionais do seguro-desemprego.
2: A medida está sendo estudada pelo Ministério da Economia, em conjunto com o Conselho Diretivo do Fundo de Amparo ao Trabalhador que tem representantes do governo, dos trabalhadores e das empresas.
3: Hoje é possível receber de três a cinco parcelas do seguro-desemprego que variam de acordo com quantas vezes o trabalhador já fez o pedido e quanto tempo trabalhou antes da demissão.
2: A proposta apresentada pelas centrais sindicais prevê a criação de duas parcelas adicionais para o trabalhador demitido durante a pandemia sem justa causa.
3: A prorrogação do benefício vale apenas para aqueles que foram desligados entre o dia 20 de março e o dia 31 de
13: dezembro deste
2: Vamos agora à participação de Agílio Serpa. Bom dia, Agílio.
13: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Duas informações para começar esta segunda-feira: foi cancelada a AutoP 2020. A Autope é uma grande feira e exposição da indústria de autopeças do Ceará e do Nordeste, que anualmente, em dezembro, se realiza aqui em Fortaleza, reunindo mais de 30 mil pessoas. Eu perguntei ao presidente do Sindicato Varejista de Autopeças do Ceará, Raniel Leitão, qual o motivo desse adiamento, e ele me disse o seguinte, abre aspas... Não há peças para mostrar, porque simplesmente estão faltando peças automotivas em todo o mercado brasileiro. Fecha aspas. Ranieri adiantou ainda que essa situação poderá piorar no primeiro trimestre do próximo ano. Segunda informação, há um clima de frustração entre os empresários da agropecuária cearense. É que o edital de licitação que o Diário Oficial da União publica nesta segunda-feira... Hoje, para a construção do ramal Salgado-Apodi, última etapa do projeto São Francisco de integração de bacias, não incluiu o ramal do Salgado, que beneficia o Ceará, só o ramal do Apodi, que beneficiará o Rio Grande do Norte. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que esteve aqui sexta-feira, disse a mim que o projeto executivo do ramal do Salgado só ficará pronto em meados do próximo ano. Egídio é Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: E termina hoje a chamada para os interessados em solicitar a renda básica da Lealdir Blanc no Ceará.
2: O auxílio emergencial da cultura tem valor de 600 reais que será pago por três meses.
3: A chamada pode ser acessada por meio da plataforma Mapa Cultural no site leiaudirblank.secult.ce.gov.br.
2: 6 horas e 58 minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Beatriz Irideu áudio Augusta Assunção contra a regra, linha Mariano.
3: Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrosio, Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Alfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
4: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Vargas